0: התארחו פה לפני חודש רועי זקן ופליג נתנאל, שאתה היה בטוח מכיר את שניהם, שהם באמת חבר'ה על הכיפאק, כלומר הייתה לנו אחלה שיחה, כמעט ולא, לזכותנו ייאמר שלא ממש לא רצינו לשכנע אחד את השני, יותר באנו להקשיב. אוקיי. Okay. והם לא, הם, הם, אני חושב שהם מהחבר'ה שהם באמת אפילו מבינים אותך, אולי אפילו מסכימים איתך. הם לא... סיכויים בשיח הנגוע הזה של בוגדים ודברים כאלה. כשכן ניסינו לשכנע אחד את השני, אז הטיעון האמוציונלי היה הטיעון שלהם, באמת שהיה קשה לנצח אותו. מה אתה יכול להגיד לאוהד כמו פלג, שאומר לי, תשמע, עם כל הערכה ויופי, יש לכם אוהדים, אתם עושים דברים, זה,
1: לא הפועל. לא בא לי להעליב, לא בא לי להגיד מילים, כאילו, אבל זהו, אבל בדיוק לפני שנייה אמרנו למה, למה זה כן הפועל, אבל עוד פעם, בסדר, הוא צודק. הוא צודק, הרי השאיפה של כולנו, כמו שאני רואה את זה, היא בסופו של דבר כן לי, לי, להיות תחת הוראת הגג של הפועל. זאת המטרה שלנו. אני לא רואה הצלחה אם אנחנו נהיה, אם, אם ההפרדה הזאת תימשך בעשר שנים הקרובות, ואפילו אם תהיה לנו הצלחה מקצועית נהדרת, ואנחנו נטעמה וניכנס ללב הקונצנזוס ונהיה מועדון כאלה, אני לא חושב שזו הצלחה. אני חושב שזו תהיה הצלחה אם אנחנו נמשיך ונהיה קבוצה בליגה השנייה או השלישית, אבל נהיה קבוצה אחת חזקה וטובה. כי זה כורח המציאות. כי היום כולנו הצלחנו לנקות את השאריות של הדברים הרעים. כמו שאמרת, השיח הנגוע של... טוב, אנחנו ניקח אותה מכונס נכסים, הם יפלו, הם זה... היום אנחנו מבינים שזה לא יקרה. היום אנחנו מבינים שאנחנו מנהלים קבוצת כדורגל, שזה לא כזה פשוט. שצריך הרבה מאוד כסף לנהל קבוצת כדורגל, שלפעמים צריך לעזר בגופי בעלי ממון שהם גם בעלי אינטרסים. אנחנו מבינים את זה היום. הם מבינים שהפועל קטמון זה לא איזושהי אפיזודה חולפת, זה לא איזשהו טרנד אשכנזי במרכאות כמו שהם נוהגים לייצג אותו, כי הוא, לא, כי הוא טרנד והוא הוא לא, הוא לא טרנד, הוא, הוא, הוא משהו, הוא גוף, מועדון. לכל דבר ועניין שנוגע בכל כך הרבה אנשים מחוץ לגבולות ירושלים. בייחוד בתקופה הזאת באמת שכל עניין המחאות ושכל, כל אחד רוצה לשנות את המציאות שהוא חי בה. הרי הגישות המרובעות האלה של פעם, האנכרוניסטיות משהו, הן עברו מהעולם, אנחנו בעידן אחר היום. יש משהו שלא מוצא חן בעינינו, אנחנו משנים אותו. אז אני מכיר את ההגבלה המטופשת הזאת. של אם הם לא מחליפים, וזה בבית לא. זה מטופש, כי אנחנו בעידן אחר. גם פעם לא היו מתגרשים, אז אישה הייתה מקבלת מכות מבעלה, והיו לו שבע נשים, והיא עדיין הייתה נשארת איתו בבית. היום זה לא קורה. כאילו, היום יש מה, אנחנו בעידן מודרני, משהו לא מוצא חן מציאות לא נוחה בעינינו, אנחנו משנים אותה. אני משוכנע שאנחנו לא נשארים שם כי המציאות נוחה בעיניהם. אני משוכנע שאנחנו לא נשארים שם כי אני מבין את הקושי הנפשי שהיה להם. גם לי היה קושי שלי לא היה רך וקל גם אני. השנים הראשונות היו לי קשות, היו לי לא נעימות. גם לי. אז איך אנחנו
0: מגיעים למצב הזה של קבוצה אחת? איך עושים את זה? כלומר, מאיפה שאני יושב? הרבה יותר
1: פשוט ממה שכולם חושבים. הרבה יותר פשוט. הרבה יותר פשוט. מנקים את כל הדעות הקדומות. מנקים... אני אומר קודם כל אצלנו, כי גם אנחנו נגועים בזה. גם אנחנו, שלא יהיו טעויות, שלא נחשוב עכשיו שהאחריות בזה, על זה שאין לנו קבוצה אחת היא לא גם עלינו, היא גם עלינו. היא קודם כל עלינו, בואו נגיד את זה ככה. אנחנו לא יכולים להסתכל במראה ולהגיד שאנחנו מאה בסדר, כי אנחנו לא. נגיד האמת, אנחנו לא. להיות אנחנו קודם כל מאה אחוז בסדר, למצוא אדם אחד או שניים שמייצגים מספיק טוב את האינטרס שלנו, ושהם יכולים להעביר את זה ולחפש אדם אחד או שניים שם. שיכול לעשות את זה, ואני מודה שזה מאוד קשה. כל עוד הקבוצה שייכת לאוסיסה, סי, מאוד קשה. הוא איש מאוד קשה. הוא איש מאוד לא מובן. שנייה נטייה לחשוב שהוא לא כזה חכם, יש לי פה חדשה, מבריק, חדשה מרעישה לכולם, הוא אדם מבריק. הוא הרבה יותר חכם ממה שכולם חושבים, וההתמודדות מולו היא לא התמודדות קלה. ואנחנו צריכים לדעת לה, למצוא את הדרך להגיע לאיש. דרך הנקודות שאפשר להגיע אליו, והיום הזה בעיניי הוא לא רחוק. אבל אנחנו צריכים להיות בשלים לזה, ואנחנו לא מאה אחוז בשלים לזה. לא כולנו. ואני אומר את זה, ואני אומר את זה כביקורת, כביקורת עצמית נוקבת אפילו. צריכים להתאחד בתוך עצמנו, להתגבש בתוך עצמנו, לנקות את הדעות הקדומות האלה, וללכת נקיים, וזה יצליח. אתה מדבר
0: על למצוא את הנקודות, להגיע, אתה מדבר על, כלומר, משהו כמו שותפות כלשהי, כאילו, זה משהו שאתה בכלל שוקר לך. קטונתי,
1: קטונתי מלהיכנס לניואנסים קטנים של החלטות של איך. אני לא חושב שהוא צריך להיות חלק מהקבוצה. אני חושב שהוא לא רוצה להיות חלק מהקבוצה. בטח לא חלק פעיל. מצד שני, אני יודע שהדרך שלו החוצה תהיה חייב, היא לא יכולה להיות חדה. מאחר והמבנה האישי של האיש הזה הוא כזה שמחפש את הכבוד לפני הכל. וברגע שהוא יצא ביום בהיר אחד זה כאילו גירשו אותו. זה כמו שעשו לסדאם, כמו שעשו לקדאפי, כמו שעשו למובארק, הוא לא רוצה להיות כזה. הוא לא רוצה להיות כזה. לא רוצה להיות אחד שאף יבוש את פנים. הוא רוצה להיות אחד, ואני חושב, ה... חושב שלא להיכנס למשחקי כבוד האלה ולתת לו את המוצא המכובד הזה החוצה. יהפוך אותנו ליותר גדולים, לא ליותר קטנים. תצטרך להימצא, לדעתי אם תימצא השיטה הזאת, היא גם יכולה להשתלם אפילו כלכלית, אבל היא תהיה קשה, היא תהיה קשה ברמה הרגשית להרבה מאוד אנשים, אני יודע. תשמע, אתה באמת, אתה
0: בפוזיציה מיוחדת, כי אתה באמת כנראה שאין אף אחד שמכיר את שתי המערכות, את הפועל על כל סוגיה, על גוריין, על כך טוב. היה עוד משהו שרועי ופלג חזרו עליו, זה שלם, יש להם איזה סיבוך עם, עם, עם,
1: עם שירצקי. הם, הם ממש
0: דיברו, כלומר... אני על שמח
1: שהעלית את זה, אני שמח מאוד שהעלית את זה, כי... כשאני ראיתי את הפועל קטמון, הכרתי טור שירצקי עם שם, עורך עיתון, הייתה בינינו אולי התקשרות אחת או שתיים, כשהייתי שחקן כדורגל מאוד צעיר, לא הכרתי את האיש. שלא הייתי בתוך המסגרת של הפועל הוא בעיניי סדין אדום. הוא היה הדמות ש... שהסתכלתי מבחוץ והיו לי הרבה שיחות עם יונתן כהן, שאמרתי לו, תשמע, באיך שאורי מתנהל, מתנהג ומדבר, אתם מייצרים אנטיגוניזם שהוא... שאתם לא... אתם, אתם לא מבינים אותו. ביום שישבתי איתו, ואחרי שנה שאני עובד עם האיש הזה, אני... אני עכשיו הולך להגיד דברים שעולים לי בבריאות כי אני לא אוהב לפרגן לו. לא. אבל אני מעריץ אותו. אני מעריץ אותו ברמה כזאת ממש, אני מעריץ אותו. הוא... הוא האדם הכי פרודוקטיבי, הכי מקצוען, הכי... איך אני אסביר את זה? לא יכול להיות אדם טוב יותר לעשות את התפקיד שהוא עושה. הוא מחויב לקבוצה ברמות שאתם לא יכולים לתאר, הוא מקצוען, הוא עושה את התפקיד שלו, כמו שאני לא חושב שמישהו בכדורגל יכול לעשות יותר טוב מזה, באמת. אבל, ואומרים שלא אומרים, כאילו, אל, תגיד, אל, אל תפרגן לבן אדם אם אתה אומר אבל, כי ברגע שאמרת אבל, עכשיו כולם שכחו את מה שאמרתי, זוכרים רק את ה- אבל, אז לא אבל. אבל. בסדר? ש... יש בו תכונה, תקראו לזה קור, תקראו לזה... קורקטיות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, הוא משדר כל כך אחרת ממישהו, באמת, זה הבן אדם שהכי חשבתי עליו משהו אחד, והיום אני חשב עליו משהו אחר, ולא משנה לאן החיים ייקחו אותי מולו, ולא משנה מה הוא יעשה לי, ולא משנה איך הוא יתנהג מולי, ברמה, בלי שום קשר להתנהלות האישית שלי מולה, אני ממש שופט אותו פה, לא לפי ההתנהלות האישית מולי. וההתנהלית האישית מולי, אורי, אם אתה שומע, אתה חרא גדול. אבל, לא באמת, יש בינינו התרסות ככה חבריות בצחוק, אבל אני אומר לכם שהוא, באמת, אין לי מילים.
0: אז מה אתה יכול להגיד לאותם אוהדים שהם... שהם... שם עוד ש... כלומר, שהם... רועי אמר ששרסקי נשמע לו ככה כמו מין גרסה כזאת של ויקטור, או
1: משהו כזה, ככה אנטיתזה מוחלטת למשהו. אני מבין, אני מבין את מה שהוא אמר לחלוטין, אני הייתי באותו מקום. אני ראיתי את זה בדיוק אותו דבר. הוא לא יודע איך הוא מצליח לייצר לעצמו את התדמית המסריחה הזאת, אני לא יודע איך הוא עושה את זה, הוא הצליח לעשות את זה, אבל מבחן המציאות יוכיח לאנשים האלה אחרת. <אח> רק מבחן המציאות. אי אפשר לשכנע אותם. אי אפשר לשכנע אותם, אלא כן אפשר להוציא להם הקלטות של שיחות שלי עם מול יונתן כהן, אז והיום. אני באמת אומר את זה. אין, אתם אין לכם מושג כמה קשה הוא עובד. יש לי רושם כאילו שהוא מקבל איזה 40 שעות ביממה מאלוהים. כאילו הוא יש לו איזה 40 שעות. באמת יש לו 40 שעות, שכולם הולכים לישון. הוא מפאת קרוב לאלוהים הרבה זמן. כן, זהו, באמת, יש לו 40 שעות. אחרת אני לא מצליח להבין איך הוא מצליח לעשות את זה, הוא קוסם בעיניי. מה דעתך על התופעה של שחקני הכדורגל שהם נהפכים להיות,
2: שמשתלבים צוות המקצועי ואינם מאמנים? עשיתי
1: קורס מאמנים mm-hmm. בעוונותיי, סיימתי אותו והצטיינות אגב. אה, לא קוסם לי. Mm-hmm. לא קוסם לי להיות מאמן. ובתור תופעה,
2: כי אנחנו רואים כאילו הרבה... כאילו יש... זה נראה כאילו שיש קשר כזה בין שחקן שאינו שחקן ענק, אז זה סביר שהוא מאמן
1: טוב, ולפעמים זה מצליח ולפעמים זה לא כל כך מצליח. כן, אבל יש לי בעיה אחרת עם שחקני כדורגל, בייחוד הגדולים שהופכים להיות מאמנים, כי שחקני כדורגל גדולים... mm-hmm. סמלים, בוא נגיד. אפשר להשתמש במילה הזאת, אני לא חושב, מה... אני לא חושב שהמילה הזאת גדול. עברה מהעולם, אני ממש לא חושב. אני חושב שחלק גדול מכיף של קבוצת כדורגל, מאוהדי קבוצת כדורגל, זה ל... ל... להזדהות עם מישהו מסוים שהוביל את הקבוצה המקצועית ו... וחברתית, וקרא לזה איך שאתה רוצה. בין. Mm-hmm. יש פה שתי דוגמאות אה, שאני מניח שאתם לא הכי אוהבים אותן, כמו שאני מבין, mm-hmm. גם אוחנה וגם נילני, mm-hmm. שאפשר לדבר עליהן כפרסונות ועל מה שהן מייצגים מפה ועד מחר, וסבבה שלא מסכים כן. <אנס> הם סוג של סמלים, <אח> וברגע וה... שהם הפכו להיות מאמנים, זה העניש אותם, באלף. ובעיניי זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לדמות. זאת אומרת, שאתה הופך להיות כמו כולם.
2: כמו כן. כולם, שם... אולי לא כל כך טוב במה שאתה עושה. כן, <אח> <ודיע>
1: בדיוק, ואז אתה, ואז אתה מאבד כאילו, את כל מה שזה... ת... גם נימי וגם אוחנה, הם אמנם לא איבדו, אבל הם היו מסוג השחקנים שהיה קונצנזוס לגביהם. לא משנה איך הם שיחקו, גם היה משחקים חלשים וזה, הם תמיד... כולם העריצו אותם הערצה עיוורת, ושזה מדהים בעיניי, ושזה נכון, והם הרוויחו את זה ביושר. וברגע שהם הפכו להיות מאמנים בקבוצות שלהם, אז הם, זה נגרם להם נזק אדיר. ולא רק נגרם להם נזק אדיר, נגרם גם לה, לאנשים שהעריצו אותם, לה, גם להם נגרם נזק אדיר, כי זה פתאום הפך אותם, אין מה לעשות, זה הפך אותם לפחות גדולים. וזה מבאס כאילו, חלק מלהסתכל על האנשים האלה, כאילו אתה מסתכל עליהם בסוג של הערצה, והיום אתה עליהם, עוד פעם, הם כמשל. אבל
2: מה לכן <מח> אני
1: חושב שדווקא מה שכן צריך להיות בכדורגל שלנו, אני יודע שאין תקציבים לזה ואני יודע שזה לא נהוג, אני באמת חושב שצריכה להיות דמות בתוך מערכת של קבוצת כדורגל, דמות שמזוהה עם הקהל, שמזוהה עם הקבוצה ושיש לה ידע מקצועי, שתהיה חוט מקשר בין המאמן לבין העננה. קרא לזה מנהל טכני, קרא לזה מנהל מקצועי, אני לא באמת יודע מה עשה ולדנו כל כך הרבה שנים בריאל מדריד, או מה מישהו שמזוהה, ששומר על, ה, על היציבות של המועדון ועל ה... ה... זאת אומרת, יש קבוצות כדורגל שהן חייבות לשחק כדורגל אטרקטיבי נניח. קח <מ-> דוגמה בית"ר, עוד פעם, לא דוגמה אהובה, אבל דוגמה <כן> שהן קבוצה שמה שמייצג אותה, מה שאיחד אותה כל השנים, הן שיחקו שחק של כדורגל שמח, שחק של כדורגל התקפי. אז אם אני אלי אוחנה, אני יושב עם 15 מאמנים בתחילת העונה, ואני, ואני, ואני אומר להם, שוב, אנחנו צריכים לשחק התקפי. אנחנו והפועל קטמון, שמנו דגש, אנחנו רוצים שילוב של שלושה שחקני בית בפועל קטמון ופועל ירושלים, יש שילוב של שלושה שחקני בית בהרכב. אם הם טובים יותר, אם הם פחות טובים, לא משנה. אני רוצה שלושה שחקני בית בהרכב, אני רוצה שבעה שחקני בית בסגל. תמצא לי את הטובים שבהם. המטרות, אוקיי, תן לי ניתוח של זה, תגיד לי, שמה, הם לא מספיק טובים, אתה רוצה שינינו בכל זאת על הכיף ה... אתה לשמור כל הזמן, כן. כי תראה מה עושים העניין עם העם בא אחד כמו ניר קלינגר נניח לבאר שבע, ועושה כאילו מה שהוא רוצה בבאר שבע, אבל הוא בעצם פוגע בכל המהות של באר שבע, בראייה שלי. אני לא מכיר אותו כמאמן, אני מכיר אותו כבן אדם, אבל הוא בעצם פוגע בכל המהות של באר אבל זה בגללו בתור
2: שחקן כזה שעבר, או בגללו בתור מאמן שהוא אולי... לא, זה לא בגללו, הוא
1: לא אשם. לא הוא אשם ולא הנהלה מצוינת שיש שם אשם. רן בן שמעון בלכאת
2: שמונה, אבל מעיף אותם לשמיים? מעולה,
1: אבל כי רן בן שמעון במקרה מצליח לעשות את זה. אבל אם תהיה דמות בכל קבוצה, שתשמור על האינטרס של המועדון. Okay. על מה שהוא מייצג. על מה שהקהל שלו רוצה. אבל זה לא צריך, לא צריך להיות את תפקיד של ההנהלה? זה לא יכול להיות תפקיד של ההנהלה, כי אין לה כן, את המקצועי. אבל בתוך
2: חדר הלבשה שהוא בכל אופן צפוף, והוא מלא אינטריגות, והוא מלא רעל,
1: והוא מלא איזה... אין לו שום מיני פחד
2: מהלבשה. ליד המאמן, בתוך החדר הלבשה, מקום שבו
1: המאמן לכאורה צריך סמכות עיקרית, אתה שם עוד מישהו ש... אני שם, לא שם אותו לא שם, לא, שם לא. שהוא מזוהה עם האוהדים, גם שהאוהדים אוהבים אותו, והוא זה שמסתכל על המאמן, והמאמן מסתכל עליו. אבל הוא לא מסתכל על המאמן, הוא מקבל דין וחשבון מהמאמן על איך שהכל מתנהל. וזה סבבה, והם הם, הם, הם אמורים לעבוד בהרמוניה
2: מוחלטת,
1: מוח, 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 כן. כי האינטרס זה ממש ככה. אז הוא מתחלף
2: או שלא מתחלף? כי אתה לא מחליף... לא, המאמן מתחלף.
1: זה כל העניין, המאמן מתחלף. אבל אם הוא ייכשל, יש לו יותר אורך נשימה להצליח. יש לו יותר אפשרויות להצליח. מאמן לא מצליח, מפסיד חמישה, שישה משחקים, הקבוצה נראית לא טוב. אתה צריך להחליף מהאמן. אתה לא יכול להחליף. אתה לא יכול לזרוק, במרכאות, להעיף, קרא לזה איך שאתה רוצה, אוחנה נמני.
2: נכון.
1: אתה לא יכול.
2: שממקד
1: את המועדון, כמו קצת מה שקרה למכבי, בנימי מלמעלה, ומכלל מהממשלה. שוב, אז זהו, אז יכול להיות שנימי בסופו של דבר רצה, כאילו, פה יש תפקיד להנהלה. להנהלה, שם את הגזור, שהמנהל המקצועי יודע את תחומי העניין שלו. שהמנהל המקצועי יודע מה התפקידים שלו, מה תחום התפקידים שלו. תשמע, יש דברים שאתה לא יכול להתערב. זה לא תחום הסמכויות שלך, הגדרת סמכויות ברורה. אתה מתווה לנו דרך מקצועית. שמתאימה לאג'נדה של המועדון, ובתקציב שאנחנו מכתיבים לך. בתקציב שאנחנו מכתיבים לך, אנחנו קובעים את התקציב, אתה בתקציב הזה שומר על האינטרסים של המועדון. ברור, זה קשה. זה קשה. היום הרבה יותר קל להגיד, טוב, אני לא צריך את הגורם המתווך הזה, אני מאמן, אני אגיד לו את אותם כן. אני חושב שצריך, אני חושב שלאורך הזמן זה דבר חכם. אבל זה אני. לא, זה
2: הרי מעניין. נעשה את
1: זה, זה דיון בפורום, אומרים אחר אוקיי. איך זהו, שבשנה האחרונה אה, קיבלתי ספירת לחי חזקה מתחילת הסדרים, כי אני הייתי רגיל לסדר-היום של כדורגל מקצוען, קם בבוקר, אוכל ארוחת בוקר מסודרת, הולך לאימון בוקר, סיים את בוקר, אוכל ארוחת צהריים טובה, ישן צהריים, שעה חמש כל יום לפניי, יש לי חיי משפחה, יש לי הכל היום, יש לי אימון בצהריים, זה... אז בתקופה האחרונה אני בן מעבר דירות, אז אני קצת מתעסק בעניינים של הבית בבוקר, אבל בגדול בשעות הבוקר אני... למעט ראשון ורביעי שאני מתעסק עם הבית ספר לכדורגל, אז אני די פנוי. וזהו, אני משתדל להיות אבא הכי מעורב שיכול להיות. לא עושה מספיק, אבל משתדל להיות הכי מעורב שאני יכול להיות. איזה דירה הפרטן? בין, עברנו בדירת ארבעה חדרים וחמישה חדרים. איפה אתם גרים? בהר בירושלים. אתה גדלת איפה? גדלתי במגרש מבט, בשכונת פד שמימול. המגרש הזה היה המגרש של הבית הספר היסודי שלי, זאת אומרת, למדתי יום מורטספניאן, אני גדלתי, כשאני הייתי, למדתי שם בית ספר יסודי או בית ספר ממלכתי, גדלתי ממש ממש שם, ואז עברנו עם כל המשפחה לגילו, אבל אני לא זוכר את הילדות שלי מהשכונות, כי כל הילדות שלי הייתה קריית יובל, ואימוני נבחרות במשך עשר שנים, שהשני שלי שהיה הנבחרת, ושאר הימים הייתי באמונים של הכדורגל, כך שאין לא, לי ילדות מהשכונה, מתי נכנסת להפועל? בגיל 11 מעל אותו 12, משחקנו כדורגל בשכונה, היו כמה ילדים בשכונה שלי שהתאמו בבית ספר לכדורגל של הפועל ירושלים ברמות אשכול, ואמרו לי, אין, אתה חייב לבוא איתנו לבית ספר לכדורגל. אמרתי להם, איפה זה, איך מגיעים? בוא, אתה תבוא איתנו, לא יודע איך הם הגיעו לשם, אני לא יודע איך הם הגיעו לשם. באמת מעניין. ואז הם לקחו איתי לאימון הראשון, ובא האימון הראשון המאמן אמר לי שאני לא צריך להיות בבית בנצי. הוא אמר לי, בוא, אתה תהיה איתנו בקבוצה, והייתי שם שלושה-ארבעה ימים, והמחזור ראשון היה דרבי. זה המשחק הראשון אחר, במשחק הראשון שלי בחיים היה דרבי, נגד ביתר הפסדנו כמובן 2-0. כי זה המשחק הראשון שלנו, הם קבוצה שרצו שנה שלמה, וזהו, ומאז התחלתי לשחק בעצם בליגה. שחקן ראוי. יכול להיות שאני... עסק פה תדמית של שנים לרסיסים, אבל אם יש שחקן מקצועי שבאמת הערצתי כשחקן, ואלי אוחנה כשחקן כדורגל, אני יודע שאני מנתץ פה דברים כאילו לרסיס... יש פה קול שבר נשמע פה בחדר עכשיו. חשבתי
0: להגיד לך בתחילת הרעיון שאין שום דבר שאתה תגיד שממש זה...
1: אבל אני... לא יודע מה זה להיות פוליטיקלי קורקט, אני אומר... מה שאני חושב ומה שהרגשתי מאוד מאוד הרצתי אותו מבחינה מקצועית. מאוד ניסיתי להידמות לו בסגנון המשחק, מאוד. הוא היה 11 בבית"ר עם עורף, אני הייתי 9 בהפועל עם עורף, כאילו מבחינתי, מבחינה מקצועית. כי זה, זה התפקיד ששיחקתי ולימים כאילו, כמובן שזה אחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי, אבל אמרו שאני די מזכיר אותו בסגנון המשחק. אבל זה רחוק ממני, זה, זה בעצם שחקן כתבורגל נערץ עליי, בהפועל. לא חושב שהיה איזה שהוא שחקן שהרצתי. Mm-hmm.
0: היית זיכרונות מיוחדים,
1: כאילו בתור צעיר שהולך למשחקים? דרבי באימקה, מיקי בן שטרית עושה 1-0 בראש, אנחנו ביציאה בטון, רימון השנה 4 נזרק, אני נחנק, אבא שלי מרים אותי, כל המחצית אני בוכה, ואז אליאני עושה 2-1 לביתר. יפה. אתה העלית על הבוגרים? 95-6, עונת 95-6. עונת העלייה. עונת העלייה. כאילו אחרי שכבר התבססנו. לא, לא, עונת העלייה. לא, עונת העלייה. היינו בליגה השנייה, הייתי שחקן נוער, הייתי בן 16 וחצי, אורי ויוסי אימנו, העלו אותי לאימון של הבוגרים, ממש ככה. אורי בא אליי לפני האימון, אמר לי, אתה מעדיף מחר לפתוח או לעלות מהספסל? כי ילד בן 16 וחצי, הוא בן אדם מדבר איתי, קודם כל הוא מדבר איתי. לא, אומר לי, בסדר, אני רואה שאתה מתרגש, בוא תעלה לאימון ונראה איך נתקדם. סיימתי את האימון, לא יודע מאיפה הבאתי את החוצפה הזאת, נכנסתי אליו לחדר דווקא, כי אמרתי לו, אורי, החלטתי שאני רוצה לפתוח. היום בדיעבד, כאילו, נראה לי הדבר הכי מפגר שעשיתי בחיים, אבל... עם עופר דיגני, בקדנציה הראשונה שלו בהפועל. נצח מסלול היה פצוע, פצוע ויאיר בצהובין. יאיר עסק פתחתי, בישלתי לעידן טל את הגול הראשון, מישל בישלי את הגול השני, ונכנסתי לתודעה, כאילו כבר במשחק הראשון, סיימתי כוכב המחזור, הגול ובישול, ומחרת מצאתי שלושה ארבע נוער. נגד נגד איזה? נגד הפועל רמת החליף אותי הזר האלמותי ולדימיר ז'ורבל. דקה שישים וחמש שבעים, משהו כזה, מציאו אותי, כדי שאני אוכל לשחק בנוער למחרת. ומאז התחילה, כאילו, התחילו שנים רצופות של ממש שישי בוגרים, שבת נוער, ראשון אימון כושר קשה עם מיגל לוי בבוגרים של הפועל, שני שלישי נבחרת ישראל, רביעי חמישי אימון, שלישי נצחה, כאילו, הדור היום של הפציעות ושל הקשה ושל העומסים, אני... קשה לי להבין איך, איך שרדנו אז. ואז uh, היה לך גם איזה משהו, הגיחה להכוח רמת גן או משהו כזה? הגיחה למכבי פתח תקווה קודם, בגיל 18, כי... קודם כל הייתי אמור להמחר למכבי תל אביב, זה דברים שאולי לא כולם יודעים. בגיל 18 הייתי בנבחרת הנוער, מכבי תל אביב מאוד מאוד רצו אותי, שמעון קורק יצר קשר עם יוסי שרוויץ' שהיה בזמנו מהקבוצה, ויוסי שרוויץ' אמר לו, איזה שער היה, מהנוער? אז הוא אמר לו, כן, אנחנו רוצים לקנות אותו, אז הוא אמר לו, טוב, 100 דולר. כאילו שזה היה, אתה יודע, הוא לקח החלטה על דעת עצמו. ומאה אלף דולר בימים של פעם היה המון כסף. מה, מאה אלף דולר, אוקיי, בסדר, מי אנחנו נפגשים? הוא נבהל, הוא קיבל הסכמה, כאילו, הוא נבהל, ואז הוא העביר לוויקטור, ואז וויקטור אמר, מה פתאום, מאה עשרים. אז הם אמרו לו, בסדר, על מאה עשרים, ואז ויקטור שמע מאה עשרים, אז הוא אמר, מאה חמישים. אז הם כבר קלטו עם מי שלהם עסק, אז הם ערבו את אורי מן שכבר לא אימן בהפועל. ואז הוא אמר להם שהוא רוצה לקנות חצי מהכרטיס שלי, ואז זה היה מותר. ושהוא יהיה בעלים של 50, ומכבי הוא בעלים של 50. מכבי הסכימו, והוא התחיל לנהל משא ומתן מול הפועל, ואז פקטור אמר מיליון דולר. כן. Okay. ואז זה נפל. כי הם הבינו שזה לא משנה, גם אם הסכימו למיליון, הוא ירצה... והייתי אמור למכבי תל אביב. ואז כשלא נמכרתי, הושאלתי למכבי פתח תקווה לעונה אחת. בגיל 18. אחרי שבשחקתי זה שנתיים שלוש בהפועל, יוסי לא, לא רצה, היום בדיעבד, אני יודע שהוא, היו סוג של מלחמה עם ההנהלה שהוא עצר רכש ולא רצו להביא לו, ואמרו לו יש לך את זה ויש לך את זה, אז הוא ויתר עליי, והצחקתי שנה, פקרתי אותי כבר שנה מאוד מוצלחת. שהייתי גם קפטן לנבחרת האולימפית, והפקדתי שערים בנבחרת האולימפית, בתקופה הזאת הייתי אפילו מחנה אימונים בנבחרת הבוגרת. וזהו, ואז חזקתי להפועל, וזהו. גיחה לך? גיחה, כן, שוב פעם, ויקטור רצה לעשות כמה לירות, לך לקוח רמת גן לחודשיים, מחזיר אותך, ילד, מקשיב, עושה. והייתי שם ממש חודשיים, והייתה לי גיחה חתימי של אשקלון. נכון. לפני כמה שנים. 2006, לא טועה.
0: מה, משהו רגע בלתי נשגח מהשנים האלו?
1: אני כל פעם שאני רואה, כאילו, שואלים אנשים על רגע בלתי נשכח, אני אומר, ידע שטויות, תמיד אפשר למצוא רגע בלתי נשכח. אז עזוב, עזוב רגע בלתי נשכח, מה זכור לך, מה השנה? בחוץ או בהפועל? בהפועל. מה זכור לי מהשנים האלה? אתה יודע מה בחוץ? בחוץ? טוב. לי הערכה מאוד גדולה. הערכה מאוד גדולה. הפועל ירושלים זה מנגנון, זה גוף. שמייצר תחושת כפיות טובה אצלך, כל הזמן. אתה כל הזמן מרגיש שאתה נותן מעצמך, ונותן מעצמך, ונותן מעצמך, ולא מעריכים אותך מספיק, ולא מתייחסים אליך מספיק. היום בדיעבד אני, באמת, צורה מחושבת, אני חשב את זה לאחור, אני מפענח את מה שהרגשתי אז. הערכה מאוד גדולה בכל המקומות שחקתי בחוץ, ועד היום כל מקום שאני הולך אליו בארץ, כאילו אני מקבל... הערכה מאוד מאוד גדולה, אבל עוד פעם, זה מה שהפועל קטמון בעצם מסמלת עבורי, שהפועל... זה בעצם, ככה צריכה להתנהל קבוצת כדורגל, צריכה להעריך את השחקנים שלה, היא צריכה... זה, זה, זה גוף כזה שצריך לחבק את האנשים שמייצגים אותו. צריכה להיות איזושהי מערכת יחסים הדדית כזאת של הערכה הדדית שהיא אמיתית אבל. וזה משהו שלא הרגשנו, זה... בוא נגיד שאם יש משהו שאני זוכר מכל השנים בהפועל זה... ממש... תחושת, ממש תחושת נבגדות אפילו, עד כדי כך, עד כדי כך. אז נשארתם על סמך... עדים? נשארנו על סמך כוח האנרציה. והעובדה שאתם שייכים לזה. לא רק. לא רק. הייתה לי אפשרות גם, היה לי חוזר שלוש שנים בפועל תל אביב, וויקטור כבר היה מסוכם איתו, והם קנו את הכרטיס שלי בגיל 26 אחרי רעננה. הייתי סגור לשלוש שנים בהפועל תל אביב, וטלפון אחד ממישל שאמר לי, אני סגרתי בהפועל, לא הולך לאף מקום. ויתרתי על חוזה לשלוש שנות, שעד היום אגב, ווסי שפרלינג, שהיה עורך דין, שטיפל בכל העסקה הזאת, הוא לא מדבר איתי עד היום, כי התקשרתי אליך שהם עם המסמכים חתומים, רק הייתי צריך לחתום, ואמרתי לו, אני לא בנין, אני נשאר בהפועל ירושלים.
0: ספר על מישל קצת.
1: אחד הדברים שמפריעים לי זה מערכת היחסים האחורה שיש לאחרונה בין חלק מהקהל שלנו אליו, מה, מישל היה המרואיין הראשון בתוכנית הזאת? מישל הוא הפועל ירושלים בעיניי. הוא הפועל ירושלים בעיניי. אני לא... הוא הדמות הראשונה שהכניסה אותי לתוך חדר ההלבשה, הוא הדמות הראשונה שקיבלה אותי בתוך חדר ההלבשה של שנות ה-90, שאנשים לא מקבלים אף אחד בתוך חדר ההלבשה. והוא ממש הראה לי את הדרך, והוא היה מורה אני באמת אומר שמחתכסים מאחורה הזאת היא, היא פועל יוצא של תקשורת לקויה כי מי שמחובר להוויה הזאת יותר מכל אחד אחר. באמת, אני יכול להגיד את זה בלב שלם. הקבוצה הזאת יקרה לו לפחות כמו כולנו, אם לא יותר. ולא מגיע לו היחס שהוא מקבל ולא מגיע לנו היחס שאנחנו, כאילו, שאנחנו מקבלים בחלק מהזמן. ה... בוא נגיד שתחושת הכפיות טובה שהוא מרגיש לא מגיעה לו. וזה משהו שלדעתי, זה אחד הדברים ש... שהם דרושים תיקון, בעיניי, הם... קל יהיה לתקן אותם, אבל לי אסור להיות חלק מזה. אבל זה ככה, אני מרים לכם פה להנחתה, אתם כאילו, אתם לא מבינים עד כמה זה חשוב, את... אתם לא מבינים עד כמה הוא הפועל ירושלים. תתעלמו רגע מה... מחלק מהדברים שאתם שומעים ברדיו לפעמים, והתנהלויות כאלה ואחרות גם מולי שהיו לפעמים שלא מצאו חן מחלק מהאנשים שצריך לדעת להפריד. אני יודע, אם אני יודע להפריד את זה, וגם לי זה היו רגעים לא קלים מולו, אם אני יודע להפריד את זה ואני יודע להתגבר על חלק מהתכונות שלו שצריך לספוג אותם, זה שווה את זה, כי אני באמת אומר את זה עוד פעם, הוא הפועל ירושלים בכל רמה חברה ואמיתי אבל.
0: עוד שחקן או אישיות שהיה לך כבוד לחלוק את ה...
1: וואי, יש המון, יש המון. דווקא השנה האחרונה שלי עם הייתה... דווקא האחרונה, מכל השנים שהוא היה והכול, דווקא האחרונה שימלה בעיניי על האיש, באמת, טוטאלי. הוא היה כאילו... ההצלחה של הקבוצה הזאת הייתה יותר חשובה לו מהכל, וזה... הוא היה כל כך טוטאלי, והוא כל כך מחויב לזה, שזה הקרין על כל הקבוצה, דיברנו על זה, זה מדהים, יניב אברהם מישהו... זה, זה מוזר, כי אני... עוד פעם, יותר הולך לאנשים, פחות שאני נהנה לשחק איתם כאילו ברמה המקצועית, אלא יותר אנשים שמחזקים עוד יותר, שנוטעים עוד יותר את היסודות חזקים באדמה של השייכות לקבוצה הזאת. כי זה בעיניי מה שבאמת חשוב. שחקנים טובים, שחקתי עם הרבה שחקנים טובים. בכל זאת, רגע, משהו שזכור לך? איזה שער?
0: שהיה שמח במיוחד?
1: הכי קל להגיד השער האחרון בדרבי, שעשה 1-1 דקה 90. הכי קל. אתה האחרון שקבע. כן. כן, שער אה, אחרון שכבש בכלל במשחקי דרבי רשמיים. אה, זה כן, אבל היו, היו המון, המון רגעים. שלושה רבי נצרת אליטה היה בלתי נשכח גם באיכות של הגולים וגם בחשיבות של הגולים. וכמה שהרי ניצחון בליגה הייתה ב-99 למרות שירדנו גם בכפר סבא וגם בארצ אליה, היו שערים חשובים. היו אה, לי הרבה רגעים.
0: אני זוכר את הנגיחה עם... שלך בדקה האחרונה מקריית עטה.
1: בקריית עטה 2-1 עם הבוס. איזה כיף זה היה. היו, היו הרבה רגעים. הייתה, היה רגע אחד ממש לפני העונה שירדנו שהובילה להקמה של קטמון. גול דקה 90 גם, דקה 92 בראש, בנהריה נגד עכו. באמצע שבוע, שכל הקהל בא אחר כך לגדר בתוך חדר הלבשה. היה רגע אדיר. אדיר. רגע חזק מאוד, הייתה שם תחושה שאנחנו נשארים בליגה. זה היה כשניר ובני לקחו את הקבוצה, כאילו. גם היה שם... הייתה שם תחושה, גם יוצא דופן, זה לאו דווקא מתחבר למעמדים גדולים, היו... המשחק בשעריים, שנה שעברה היה, בשעריים, לא בטדי, בשעריים, היו בו אנרגיות מטורפות. זה היה תצוגת קהל הכי גדולה שראיתי, בכל הזמנים של קהל בכדורגל. לא, לא זוכר דבר כזה. המשחק בשעריים, ו... עכשיו, עכשיו שאתה... אני חושב על משהו, אני פתאום... המשחק בשעריים, בלי ספק. בגלל הקהל, לא בגלל שאני זוכר משהו מהמשחק, כאילו לא משהו מקצועי. 아, היה שם משהו באנרגיות, במגרש הזה, ב... זה היה כמו, כמו חזרה בסרט שחור לבן כזה, שכאילו חוזרים בזמן בשנות ה-70. ממש ככה. וזה היה קוסמי בעיניי, באמת. מה השיר הרבלך? שיר לך. בכלל? מוזיקה? אני לא, לא יודע... של... של הפועל? וואי, הכל ש... אני... אני... לא יוצא לי לשמוע, כאילו לקח לי זמן להבין ששרים לי בכלל חלק מהשיר החדש <laughs> איזה שהוא... אגב, כולם שרים אותו אצלנו במועדון, כולם, שיר, הם, הם טוענים שזה שיר מדבק. העניין הוא שאני לא איש של מוזיקה. אני לא איש של שירים, אני לא... אני לא אוהב מוזיקה בכלל באופן כללי, אני, לא, אני ברדיו שומע אקטואליה, אני לא שומע מוזיקה. אז שירים פחות מדברים עליי, אבל הכל נשמע את הקהל. שכחתי מה זה כל כך הרבה שנים, שמבחינתי מה שאת השיר <laughs> <laughs> עושה סבבה, <אבל>,
0: כאילו אני... <laughs> הזכרת אקטואליה, דיברנו על מחאה. על בית הספר לכדורגל,
1: על השינוי החברתי, אתה... זה משהו שאתה חושב עליו לעתיד? כאילו... הלוואי והייתי חושב על העתיד. אני פוחד מהעתיד כמו... לא, לא פוחד. פוחד זו מילה גדולה, אבל אני... אני כל כך מרוכז בהווה, אני כל כך מרוכז במה שאנחנו עושים, שזה לפעמים אפילו חוסר אחריות מצידי לחשוב על העתיד. אבל אני... אני מאוד רוצה להמשיך להיות חלק מהכדורגל, מאוד רוצה. אני מאוד רוצה להיות חלק מהפועל ירושלים, זה ברור. אבל אני גם לא עד כדי כך נאיבי בשביל לדעת שהעולם הזה לפעמים הוא אוכזרי טיפה, לפעמים הוא כפוי טובה טיפה, לפעמים יש בו נטייה לשכוח. אני לא נאיבי, אני מפוכח, אני... אני מאוד רוצה שזה יקרה, אבל אני גם יודע שזה יכול להיות לקרות. כניסה לפוליטיקה, אתה חושב? לא, ממש לא. לא מתאים לי. כמה שזה נראה שכן, זה ממש לא מתאים לי. אני... אכלו אותי שם, אני נאיבי ברמות מטורפות, עבדו עליי בקלות, אני האיש הכי קלע אחרי
0: כל כך הרבה שנים בהפועל ירושלים, עדיין יכולים לעבוד עליך?
1: למה כל כך הרבה שנים עובדו עליי? למה אף פעם לא הפסיקו לעבוד עליי? כי תמיד אכלתי את אותם לא כשבחזרה. כי כזה אני, אני מאמין, אני, 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 יש לי נטייה שאם בן אדם יושב מולי ואומר לי משהו, אין לו שום סיבה לשקר לי. למה שהוא ישקר לי? אני, באמת, אפשר להגיד עליי הרבה דברים, גם אם זה לא מוצא חן לשמוע. לא היה כיף לשמוע שאני חשבתי שאלי אוחנה היה השחקן הכי גדול בכדורגל הישראלי, לא היה כיף לשמוע את זה, אבל לא משנה, זה לא נורא, אבל אני באמת אומר את מה שאני חושב, ואני לא מבין למה הבן אדם הוא לי שהוא מדבר על למה הוא לא יגיד מה שבאמת הוא רוצה להגיד? אז זה לא, הפוליטיקה לא מתאימה אם אזכחת
0: משפחה, אולי תספר קצת
1: על אתה נשוי, יש לך גם ילדה? נשוי, יש לי ילדה בת שנתיים, כן, שהיא... אני בן אדם הכי חד ונחרץ בדברים האלה, והכי לא קלישאי, ואני שונא שהיו באים ואומרים ילדים זה הכל, וחכה, וילדים זה אור, והם יפתחו לכם דלתות, וכל המילים הבומבסטיות האלה חיכינו גם הרבה, חיכינו, חיכינו מספיק שנים עם אשתי ואני אשתי סיימת את התואר, ונכנסה אליו ל- ללמוד, סליחה, לעבוד אחרי התואר, ורצינו להיכנס לבית, ורצינו לחוות את חיי הנישואים לבד, זאת אומרת, לא היינו כמו ירושלמים מקובעים ש... אומרים טוב, חתונה, ילדים וקדימה, וזה קרה לנו בשלב הכי נכון של החיים, בזמן הכי טוב של החיים. מי שאומר שמהרגע הראשון יש התאהבות מוחלטת, וזו אופורה מוחלטת, הוא שקרן, נלוז. זה דבר מאוד קשה, צריכים לבוא לגידול ילדים, למערכת של גידול ילדים מאוד מאוד מוכנים. קורה משהו, אני, אני מאוד אוהב לדבר על הנושא הזה, כי קורה לך משהו שהוא מאוד מאוד עוצמתי, כי אתה... בעצם מגלה לראשונה בחיים, וזה לא משנה באיזה מערכת זוגית אתה נמצא, או כמה אתה אוהב את החברים שלך, או את ההורים שלך, אתה עדיין אוהב את עצמך קודם. אתה עדיין מסתכל על האינטרס שלך קודם. פתאום הגיעה איזושהי דמות, שלוקח לך זמן אמנם, אבל היא הופכת להיות הרבה יותר חשובה ממך. שזה דבר שהוא מטורף בהפנמה של... הוא מטורף. אתה מבין את זה לאט לאט, שאתה פתאום שני בחשיבות, בחשיבות, בעיני עצמך, זה... זה אתה לא הבעל, אני מניח. בדרך. בדרך? חודש, מי? באמת! ווא. קודם כל, תנחומיי על החצי שנה הקרובה. קשה. אולי אתה תצליח לעודד אותי ב- לא, לא, לא מעודד אותך. קשה. קשה מאוד. קשה בהרבה מובנים. <אז> זו תקופה שצריך לעבור אותה. מישהו אומר לך, כן, אבל יש גם רגעים יפים, שקר וכזב, ואין שום רגע יפה. יש רק בכי. זה בן או בת. זה דמות שהיא הולכת לשאוב ממך רגעים שאתה תתאפס על הקירות, אבל אני מוכרח להגיד לך שמגיל שנה ואילך בערך, כאילו, מגיל חצי שנה הקושי בעצם נגמר, ואז מגיע השלבי התפתחות הראשונים, שזה... שזה אין, זה, זה... אני לא יודע מה היה מערכת היחסים שלך עם ההורים שלך, אבל אני הייתי תמיד ילד נהדר להורים שלי, ומחונך וממושמע והכל, אבל... מאז אני פשוט, אתה יודע, כמו כולנו, אני עונה לאמא שלי לארבע, חמש פעמים ביום שהיא מתקשרת אליי, הייתי עונה לה, אבל הייתי עונה לה חלק מהפעמים בחוסר סבלנות. היום אני כאילו, אני מתקשר אליה שלוש פעמים. איך קוראים ילדה? סער. ולאשתך? כן. ומה היא עושה? היא מנהלת מדור ותביעות בביטוח לאומי. קבוצה אהודה בעולם, שחקן אי אפשר לא להגיד, אין, אין לי קבוצה אהודה בעולם, אני לא, אני לא מחובר, אני לא מאמין בלהות קבוצה בעולם כי אני לא מחובר מספיק למה שהם מייצגו אותה, אני לא יכול להות קבוצה על סמך זה שנשחק את הכדורגל הכי יפה. אני כמו כולם מאוד נהנה לראות את ברצלונה היום, למרות שיש עכשיו טרנד לא לאהוב לראות את ברצלונה, אבל זה שטויות, הם משחקים כדורגל מושלם, מסי הוא כנראה השחקן הכי גדול בכל הזמנים, אני תמיד אהבתי את מרקו ואן בסטן, בעיניי השחקן הכי
0: בתור כדורגל חלוץ, אתה בכלל באמת, אתה נהנה לראות כדורגל? ש... לא חושב שזה הכל כבר ברמה אנליצית כזאת.
1: יש איזושהי בשלות מסוימת שאתה מגיע אליה בשלב מסוים, זה עניין של גיל וניסיון, שאתה הופך להיות מצופה למנתח של המשחק. אני מתחיל לראות את המשחק בירקציה יותר רחבה, יותר לנתח אותו, מהלכים טקטיים וכאלה, מה שמטריד אותי, וגם את אשתי קצת, כי זה אולי מראה סימנים של להתקרב ללהיות מאמן, מה שאני מאוד לא רוצה לעשות. אבל ככה, ככה זה קורה בפועל, אבל ברצלונה בקמפנו נותנת לי ככה שעה וחצי של כיף.
0: מתערבים חוץ מזה? מלבד כדורגל?
1: כדורגל אנגלי? <laughs> <laughs> האמת שאני מאוד, טיפוס שמאוד אוהב את הסביבה הקרובה שלו, אני פחות אוהב את הבילויים, אני ליציאות, אני כמעט ולא יוצא. יש לי סביבת חברים מאוד מאוד קרובה של כמה חברים טובים. שאנחנו נפגשים המון, ו- ו- והמשפחה שלי ואשתי, אלה, אלה הדברים שאני חייב לעשות. והמשפחה שלי, אני סגפן מאוד, מאוד אוהב את הבית, מאוד אוהב את הסביבה הקרובה שלי. מבחינתי, ערב בבית עם החברים, זה כאילו הכיף הכי גדול שיכול להיות. אני לא איש של יציאות, לא איש של בילויים, הופעות מדי פעם, מוזיקה וכאלה, אבל גם כי אשתי גוררת אותי, לא כי אני מת על זה. הצגות לפעמים, אבל לא ברמה של, לא, לא משהו שאני יכול לקרוא לו תחביב. קצת כמו כן. Okay. אנחנו... אמרתי לך שאנחנו כמעט ואיש אחד. טוב, אני אשחרר אותך. יאללה, אחי.
0: שי אהרון. בכיף, שרעון. בכיף. שי אהרון. נמית במילים, אבל באמת נגיד שזה היה כבוד גדול מאוד שבאת לי פה. גם לי, לחלוטין. רבה. לחלוטין, אה, כבוד מה, גדול. הייתי יכול לדבר איתך עוד שעתיים, אבל אתה חייב לעשות את זה
1: כן, איךך. נעשה את זה בהזדמנות אחרת. בהצלחה, אומנם בארץ, בוא נעלה. אתה יודע, זהו, חגיגות אחרי שנעלה לליגה לאומית. משהו אחרון להגיד לאוהדים? שזאת גאווה מאוד מאוד גדולה להיות חלק מהקבוצה הזאת, באמת, זו גאווה ענקית, אתם יודעים איך. זה הרבה יותר זכות מאשר מה שאתם מבינים, באמת, לייצג אנשים ועוד אנשים כאלה, וכמות כל כך גדולה של אנשים כאלה, ואני כל הזמן אומר, זו זכות גדולה, זו הרבה יותר זכות בשבילי, באמת. אני לא, הרבה פעמים כאילו, אומרים לי שעשיתי קריירה יפה, לידעתי למשהו וזה, אני, אני באמת אומר, זה באמת זכות בשבילי. זה יותר זכות, זכות מהכל, ממש ככה. <קל> אני מקווה <קל> שאני מצליק את הצפיות. תודה <קל> רבה.